0: Evangelische Fragen? Evangelische Fragen. Der Mitmach-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur zehnten Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Katze und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Ich bedanke mich bei euch für die vielen Zuschriften und euer Interesse an der Telefonseelsorge. Der Franz hat sich für diesen Podcast bedankt und überlegt seine Freizeit, diese Aufgabe zu widmen. Eine gute Idee, lieber Franz. In unserer heutigen Ausgabe geht es wieder um Glaubensfragen und ich freue mich, dass unsere Pfarrerin aus der Stadtkirche Julia Schnitzlein zu Besuch ist und eure 20 Hörerinnen Fragen beantwortet. Liebe Julia, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, oder? Gerne. Mhm.
0: Der Konrad fragt, wie steht evangelische Kirche zum Fasching? Was sagt der Glaube dazu?
1: Also ich glaube, da gibt es nicht so die eine Antwort. Grundsätzlich ähm, widersprechen sich Kirche und ähm Feiern, nicht. Und der Fasching hat ja auch so seine Wurzel im Christentum. Das sieht man schon am Namen, Fastnacht, also die die Nacht vor dem Fasten, vor der Fastenzeit, vor der Passionszeit. Oder Karneval, das kommt auch aus dem Lateinischen und heißt äh, Canem Livare, also Fleisch wegnehmen, auf Fleisch verzichten. Also Fasching, diese Zeit vor der Fastenzeit und Fastenzeit gehören zusammen. Und ich finde es durchaus legitim, da mal richtig auf den Putz zu hauen und zu feiern. Und auch dieses in verschiedenen Rollen schlüpfen und ähm, ja auch vielleicht mal Hierarchien anprangern und Dinge auf den Kopf zu stellen, das halte ich für was sehr Evangelisches. Also, nur zu, Lai Lai.
0: Lai, Lai. Obwohl man nicht sagen muss, Lai, Lai ist nur in Villach. In, in Klagenfurt ist es bla bla.
1: Okay, gibt es einen Wiener Ausspruch?
0: In Wien gibt es so, ich weiß, in Völkirchen, wo ich herkomme, Gluck Gluck, warum auch immer. Okay. Und irgendwo in Kärnten heißt es noch Dumm Dumm, also...
1: Okay, ich bleib, bleib bei Leila,
0: bitte. Leilei. Gut. Die Rose fragt, wann haben Sie Ihren letzten Krapfen gegessen? Oder anders, wie fasten Sie persönlich? <lacht>
1: Also Krapfen esse ich grundsätzlich gar nicht so gern, weil ehrlich gesagt in Österreich sind die ja immer mit Marillenmarmelade oder Erdbeermarmelade und in Deutschland mit Hagebuttenmarmelade. Und wenn man das einmal gegessen hat, geht da nichts drüber. Also esse ich eigentlich eher wenig Krapfen. Fasten tue ich aber trotzdem. Also in der Fastenzeit werde ich versuchen weitestgehend auf jeden Fall auf Alkohol zu verzichten. Das mache ich jedes Jahr. Und ähm, dann äh, nehme ich wieder Teil an dieser ähm, Aktion der Evangelischen Kirche, sieben Wochen ohne. Dieses Jahr sieben Wochen ohne Stillstand. Also einfach auch mal diese Zeit zu nutzen, ein bisschen zu reflektieren, was, was blockiert uns, was hemmt uns. Ähm, ja, wo, wo möchte ich vielleicht auch mal ausbrechen, was möchte ich ändern ähm, und dazu die Impulse. Da gibt es ja auch vom Evangelischen Wien eine ähm, tolle Mitmachaktion über Zoom, sieben Wochen ohne eben. Ähm, genau, da bin ich dabei.
0: Alle Fastensachen finden Sie auf effangbillisch-wien.at-passion22. Herzliche Einladung, um mitzumachen. Der Gunther fragt, Sie waren eine Journalistin und sind dann Pfarrerin geworden. Hatten Sie auch so einen Luther-Moment, ein Gewitter, das Ihre Sichtweise geändert hat?
1: Ich mag die Frage. Ähm, naja, es war ja jetzt bei mir nicht eine Sichtweise ändern oder totale Kehrtwende, weil ich habe ja erst Theologie studiert und bin bin dann quasi äh, auf Abwege gekommen in den Journalismus, um dann wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Aber klar gab es schon ähm, so einen Moment oder Moment, Momente, also es hat auch was zu tun mit der Geburt meiner zweiten Tochter, die Elsa, die ist äh, nur mit einem halben Herz zur Welt gekommen. Und ich denke, es ist immer so, dass diese Momente, die einen sehr erschüttern oder diese ja, Erfahrungen, die man macht, die einen halt auf das zurückwerfen, was, was wichtig ist und was zählt. Und bei mir war es halt Gott und der Glaube, der mir da so Halt gegeben hat, dass es mir dann wichtig war, eigentlich das ähm, auch beruflich wieder in mein Leben zu integrieren. Und ja, insofern war die Elsa vielleicht mein Luther-Moment. Äh, ja.
0: Ich kann nur sagen, ich freue mich, dass du in Wien bist. Schön, dass du da bist. <lacht> Sepp fragt, warum ist Ostern immer an einem anderen Tag? Einmal im März und dann wieder im April? Warum kann man das nicht fixieren, so wie Weihnachten?
1: Ja, würde man das jetzt auf einen ähm, festen Tag also festlegen, ein gewisses Datum, 1. April oder so, dann hieße das ja auch, dass der Karfreitag nicht mehr Karfreitag ist, sondern vielleicht mal auf einen Dienstag fällt oder auf einen Mittwoch und der Ostersonntag auf einen Freitag. Und das will man nicht, das wollte man nicht. Ähm, die Ordnung, dass Ostern immer an jedem ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling stattfindet. Die ist schon aus dem 4. Jahrhundert vom Konzil von Nicea. Da hat man das festgelegt. Und ich finde es sympathisch. Also wir wissen, dass Weihnachten fix ist und Ostern ist jedes Jahr ein bisschen überraschend. Und ähm, ich mag's.
0: Die Rosalinde fragt, was soll ein Weltgebetstag bringen? Was bringt Beten? Das nützt doch sowieso nichts. Alles wird immer schlimmer.
1: Ja, Rosalinde, ich kann dieses Gefühl verstehen. Ich kann es vor allem verstehen angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und ähm, die, dass einfach Dinge passieren, die wir nie für möglich gehalten hätten und man fragt sich dann schon eben, was bringen meine Gebete? Ich glaube, dass Gebete immer etwas bringen. Sie sind halt keine Wunschmaschinerie, also es wird nicht so sein, dass ich um Frieden bete und, und morgen ist er da, aber ich glaube, dass jedes Gebet etwas macht und etwas bewirkt, sei es mit mir, mit anderen und ich glaube an die Macht des Gebets und ich glaube, dass Gott diese Gebete hört und er hört, vielleicht nicht immer so, wie wir es erhoffen, vielleicht auch nicht sofort, aber ganz sicher, dass er sie hört, ja.
0: Und wir sind schon bei Frage Nummer 6. Der Christian fragt, die Sonntage haben immer so einen seltsamen Namen, mit denen man nichts anfangen kann. Ist das benutzerfeindlich? Kann man das nicht ändern? <lacht>
1: Ja, ob das benutzerfreundlich ist, also ich muss ja auch zugeben, manchmal kann ich sie mir auch nicht alle ganz genau merken. Ich bin immer froh, wenn dann die Zeit nach Trinitatis ist, dann ist es erster, zweiter, dritter nach Trinitatis. Aber ich finde es durchaus doch auch charmant, dass die Sonntage lateinische Namen haben. Oft richten die sich ja auch nach dem nach den ersten Worten im Psalm, der zu diesem Tag gehört. Ich weiß nicht, also benutzerfreundlich, ich glaube dass nicht mehr Menschen in die Kirche kommen, wenn man jetzt zum Beispiel den nächsten Sonntag in Vokavit jetzt nennen würde, Hände weg vom Fleisch oder so. Also ich, ich glaube, dass die Frage, wie diese Sonntage heißen, eigentlich nicht so wesentlich ist für die Benutzerfreundlichkeit, aber ich finde es eine liebe Frage. Ich glaube aber, umbenennen muss man sie nicht.
0: Der Norbert fragt, ich bin froh, denn dank Corona wurden viele Gottesdienste einfacher. Ich verstehe viele Dinge nicht, die davor gebetet werden. Warum ist ein Gottesdienst so kompliziert?
1: Ja, aber das finde ich auch eine gute Frage. Und ich bemerke das schon auch öfters, dass Menschen von unserer Liturgie irritiert sind, weil sie sie nicht kennen und nicht verstehen. Und es tut mir leid, wenn Liturgie Menschen abschreckt. Ich glaube, es liegt da an uns, noch besser zu erklären, was wir da tun. warum Was, was ein Kyrie ist, was ein Gloria, warum wir das tun, was wir tun. Ich glaube auch wir als Stadtkirche, wo viele Menschen einfach mal vorbeikommen, auch TouristInnen, da sollten wir wahrscheinlich noch mehr Handouts haben mit Erklärungen. Das finde ich, das nehme ich mit als, als Input. Ich glaube aber, dass es trotzdem wertvoll ist, solche Rituale zu haben und dass die auch ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl auslösen können, wenn man sie mal kennt. Man muss sich darauf einlassen und ich vergleiche das vielleicht mit, mit dem Fußballstadion, also da geht es auch in jedem ein bisschen unterschiedlich zu und bei Rapid habe ich auch lange nicht verstanden, warum man eine Viertelstunde vor Ende aufsteht, aber es macht Spaß dann mitzumachen, wenn man mal verstanden hat, dass es so ist und ähm, ja, also hat auch was.
0: Vielleicht machen wir einfach mal eine Serie in unseren Gemeindebriefen darüber.
1: Das genau, gute eine Idee. Idee,
0: absolut. Sabine fragt, wenn Gott wirklich im Himmel wohnt, warum haben die Satelliten ihn dann noch nicht entdeckt?
1: Ja Sabine, dies, das habe ich neulich auch mit meiner Tochter besprochen, die war nämlich ganz enttäuscht oder sogar fast entsetzt, als wir neulich mal geflogen sind und sie im Himmel weder Gott noch ihren Opa, der schon gestorben ist, entdeckt hat. Und ja, da habe ich ihr ein bisschen erklärt, dass das Problem mit dem Himmel, in dem Gott ist, das ist ein, auch ein sprachliches Problem. Ein bisschen wie beim Wort Schloss, das, bei Schloss weiß man jetzt auch nicht, wenn man ein Schloss kaufen will, geht man zum Schlosser oder zum Immobilienhändler und Himmel ähm, hat halt auch zwei Bedeutungen, also Gott ist nicht unbedingt in diesem Blau über uns, im Englischen hat man deswegen zwei Worte dafür, Sky, das ist eben der Himmel über uns und Heaven, das ist der Ort, an dem Gott ist und der kann, ich weiß nicht, über uns, unter uns, neben uns, in unserem Herz sein, also der, ja, der ist vielleicht nicht nur einfach oben Weltall, deswegen können auch die Satelliten Gott wahrscheinlich nicht orten.
0: Der Jochen fragt, warum spielt die Maria bei den Evangelischen keine Rolle?
1: Also es ist nicht so, dass die Maria gar keine Rolle spielt. Wir sehen sie nur nicht so sehr als Heilige. Wir haben ja alle Heiligen mehr oder minder abgeschafft und deswegen sollte auch Maria nicht diese Rolle einer Übermutter zukommen. Aber ich finde, sie ist ein großes Vorbild auch für mich ein ganz großes Vorbild in ihrem Frau in ihrem Muttersein, in ihrem den Weg annehmen und ach, wenn ich mir vorstelle, ein Kind wie Jesus gehabt zu haben, was das bedeutet hat, was sie da auch mitmachen musste und bereit war zu ertragen, das finde ich unheimlich berührend und insofern, also Maria spielt nicht keine Rolle, aber sie ist niemand, die zwischen Gott und uns steht.
0: Die Christine fragt, kommt die Jesus wirklich Menschen heilen?
1: Ja, auch eine gute Frage. Ich ich denke, ja. Und die Forschung geht eigentlich schon auch davon aus, dass ähm, die Wundergeschichten einen realen Ursprung haben, dass Jesus heilen konnte. Sicher wurde das dann äh, auch übertrieben dargestellt oder auch es sind Wunder dazugekommen, die vielleicht so nicht stattgefunden haben. Dass er heilen konnte, heißt jetzt nicht unbedingt, dass er irgendwas Magisches hatte oder dass er ein Arzt war, sondern ähm, vielleicht kann man das eher erklären mit ähm, dem, was Psychosomatik so macht. Also Jesus ist zu Menschen hingegangen, die im Abseits standen, die andere alle schon aufgegeben hatten, die sie ähm, auch verachtet haben. Und er hat ihnen ähm, Respekt gegeben, er hat ihnen die Würde wiedergegeben, er hat sie wieder zurück mitten ins Leben geholt. Und wir wissen ja, dass Menschen, die sich selbst aufgeben, eigentlich auch keine Chance haben, geheilt zu werden. Und Jesus hat ihnen aber offensichtlich was zurückgegeben, was in ihnen dann auch vielleicht Selbstheilungsprozesse auslösen konnte. So erkläre ich mir das. Also für mich ist klar, dass Jesu... Wunder gewirkt hat, ja.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hier wieder die Einladung, schickt uns weitere Fragen und Ideen. Zum Beispiel für den Podcast Nummer 11 geht es um den allzeit beliebten Kirchenbeitrag. Der Geschäftsführer des Wiener Verbandes und eine Mitarbeiterin werden uns einen Einblick in ihre Arbeit geben. Danach gibt es eine Sendung über Karfreitag und Ostern, Bischof Michael Kalubka kommt zum zweiten Mal und auch Regina Pollack, Professorin für Praktische Theologie und Religionsforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät, wird unser Gast sein und sie freuen sich über eure Fragen. Also schickt mir eure Fragen über Facebook, Instagram oder unsere Website evangelische-fragen.at. Liebe Julia, hast du vielleicht eine interessante Frage für den nächsten Podcast?
1: <lacht> Ob sie interessant ist, weiß ich nicht, aber das Thema Kirchenbeitrag beschäftigt mich sehr, weil wir natürlich leider auch immer wieder erleben müssen, dass gerade junge Menschen aufgrund des Kirchenbeitrags austreten. Dass sie sagen, dass, das ist ihnen Kirche nicht wert, das ist vielleicht auch zu hoch, äh, auch wenn es richtig bemessen ist. Ja, da wäre meine Frage, wie wäre es mit einem Gedankenspiel, was würde passieren, wenn ähm, wir den Kirchenbeitrag auf eine freiwillige Basis umstellen, wenn wir sagen, wir akzeptieren auch ähm, aktive Mitarbeit als Kirchenbeitrag, als Beitrag zur Kirche und schließen nicht die aus, die sagen, sie wollen diesen fixen Betrag nicht leisten. Was würde da passieren? Das würde mich interessieren.
0: Und wir kommen schon zur Frage Nummer 11. Bertha fragt, ich tue mir schwer mit dem Beten. Es fällt mir so wenig ein, für das ich danken könnte. Was alles nicht passt, bekomme ich leichter zusammen. Wie kann ich das ändern?
1: Ich glaube, das ist ganz oft so, dass man Gott gerne die Sachen sagt, die nicht passen. Ist auch richtig so, so soll es sein. Die Klagepsalme sind auch nichts anderes. Also man darf durchaus auch alles vor Gott bringen, was einen belastet. Das Dankbarsein, danken können, das halte ich jetzt auch für was, was... Nicht unbedingt jeder gleich hat von Natur aus, das ist sicher eine Haltung dem Leben gegenüber, die man auch ähm, üben muss, üben kann. Es gibt da so, ein, ähm, ja, so ein, also ein wunderbares Beispiel dafür, da wird gesagt, ob man sich, dass man sich äh, Bohnen in eine Hosentasche steckt und bei jedem Moment oder Gelegenheit, in der irgendwas Gutes passiert und man dankbar ist, sei es nur, dass der Busfahrer nochmal gehalten hat und einen noch hat reinspringen lassen, nimmt man eine Bohne und steckt sie in die andere Tasche, also auf die andere Seite und abends schaut man dann, wie viele Bohnen das waren und erinnert sich nochmal aktiv an die Momente und so lernt man dann auch diese Momente nicht einfach sofort wieder zu vergessen und zu übersehen und so kann man sich dankbar sein auch anlernen.
0: Eine wunderschöne Idee. Könnten wir auch mal machen, so nach einem Gottesdienst jeden einen Sack Brunnen mit nach Hause geben.
1: Haben wir schon gemacht. Schön. Schön.
0: Anke fragt, Wunder sind für mich schwer zu glauben. Wie kann man sich das mit den Fischen und Broten, bei denen so viele Menschen satt geworden sind, erklären?
1: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, bei den Heilungswundern, also ich weiß nicht, ob die Wunder so oder ich glaube nicht, dass die Wunder so passiert sind, alle wie sie in der Bibel dargestellt werden, auch wahrscheinlich nicht in ihrer ähm, Vielzahl. Ich glaube aber doch, dass Jesus wirklich eine wunderbare Gabe hatte, äh, Menschen ähm, zu inspirieren und Menschen aktiv werden zu lassen und natürlich, wenn Menschen ihr Essen teilen, dann wird man wahrscheinlich nicht pappsatt, aber ich kann mir vorstellen, dass da dann so eine, dass man so beflügelt war von dem gemeinschaftlichen von dem Zusammensein, von dem Teilen an sich, dass man einfach glücklich und dadurch dann auch schon satt war. Also Jesus konnte Menschen motivieren, etwas zu tun, was ihnen geholfen hat.
0: Der Kurt fragt, wenn ich in die Kirche gehe, ist von einem frohen Glauben nicht viel zu merken. Die Menschen sitzen regungslos in ihren Bank rein und nach dem Gottesdienst gehen sie wieder heim. Wo bleibt die Freude?
1: <lacht> oh Kurt, ja, kann ich auch Verstehen habe ich schon wirklich mancher Ort ähm, immer wieder erlebt und ich glaube, wir bemühen uns einfach daran, dass es auch anders wird, mit vielleicht schwungvollerer Musik, mit zum Teil Mitmachelementen, aber Kurt, du hast völlig recht, dass unsere Gottesdienste natürlich zum Teil so angelegt sind, dass man bepredigt wird, still sitzt und dann wieder geht und das finde ich auch nicht gut so, da können wir sicher auch zum Teil von Freikirchen was lernen oder auch aus dem Judentum, wo es einfach so viel fröhlicher und lustiger zugeht, ja, ich nehme es mir zu Herzen.
0: Der Thomas fragt, warum gibt es keine Heiligen in der evangelischen Kirche?
1: Also es gibt Menschen, die wir bewundern, keine Frage. Und Luther war zu großen Teilen so jemand, Dietrich Bonnhöfer und viele mehr. Aber sie sind bei uns keine Menschen, die über anderen stehen, weil es das bei uns nicht gibt. Luther hat gesagt, vor Gott sind eben alle Menschen gleich und wir brauchen keinen Mittelsmann, auch keine Mittelsfrau, die für uns bei Gott für Bitte halten, sondern wir können direkt uns an Gott wenden und eben es gibt Gott und mich und mein Gewissen und meinen Nächsten, aber es gibt keinen Status dazwischen. Deswegen haben wir auch keinen Papst und deswegen sind auch unsere Geistlichen in keinem anderen Status, sondern normale Menschen.
0: Caroline 23 fragt, Martin Luther hat vor mehr als 500 Jahren aufgezeigt, was alles in der römisch-katholischen Kirche nicht passt. Bräuchten wir nicht wieder einen Martin Luther, der das Derbe jetzt mit evangelischen Kirche macht?
1: Ja, Caroline, mag ich die Frage auch. Ich habe ähm, neulich ein gutes Buch gelesen von äh, Jonas Göbel. Das ist ein Pfarrer in Hamburg, ein junger Pfarrer, der ähm, auch immer lustige Predigten schreibt, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Jesus, die Milch ist alle. Und da ähm, ziehen Jesus und Martin Luther bei ihm, beim Jonas, im Pfarrhaus ein. Und ähm, Luther ist da die ganze Zeit dabei, irgendwie die evangelische Kirche zu kritisieren, zu reformieren und äh, kommt eigentlich zum Schluss, wir sollten wieder mit den Katholiken zusammengehen, <lacht> würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ich mag die Idee und ich finde, ähm, die Idee war ja auch ähm, Ecclesia Semper Reformanda ist, also ähm, die Kirche soll sich immer wieder reformieren, wir sollen natürlich immer wieder darüber nachdenken, reflektieren, was nicht gut läuft und es besser machen, ja.
0: Ich glaube, ich gebe den Link zu dem Buch in die Show notes rein. Gerne. Die Edeltraut fragt, sie posten auf Instagram immer wieder Fotos im katholischen Priesterhemd. Warum machen sie das? Ich finde, dieses Hemd hat in unserer evangelischen Kirche nichts zu suchen.
1: Ja, ich weiß, äh, worauf die Frage abzielt. Ich trage öfters ähm, ja, so ein Collarhemd. Das ist ähm, für mich kein katholisches Priestergewand. Das ist ähm, von einer schwedischen Designerin, das nennt sich Casual Priest. Und die ähm, entwirft gerade für Frauen solche Mode. Nachdem es Frauen in der katholischen Kirche als geistliche nicht gibt, ist es also kein für Katholikinnen entworfenes Gewand. Es ist auch keine Amtstracht. Ich trage dieses Kolarhemd zum einen, weil ich es schön finde, zum anderen trage ich es, um erkannt zu werden in meinem Beruf, so wie vielleicht ein Arzt dann auch den weißen Kittel trägt oder so. Ich trage das natürlich nicht zu Amtshandlungen, da habe ich den Talar an, aber ich trage es, wenn ich eben erkannt werden will, wenn ich mit Menschen ins Gespräch kommen will, wenn ich bei einer Veranstaltung bin, in der ich nicht im kleinen Schwarzen kommen möchte, sondern eben gerne als, als Frau, als Geistliche erkannt werden möchte. Und ich glaube halt, das, was uns von anderen Konfessionen unterscheidet, ist sicher nicht das Textil, ähm, sondern die Lehre.
0: Sonja fragt, ich freue mich über jedes Foto von Ihnen. Sie zeigen mir, wie viel Spaß Sie an diesem Beruf haben. Gibt es etwas, was Sie niemals posten würden?
1: Hm, darüber muss ich nachdenken. Also erstmal danke fürs Kompliment, ähm, was ich niemals posten würde. Also ich versuche... Oder habe eigentlich immer versucht, meine Kinder weitestgehend ähm, rauszuhalten. Wobei meine große Tochter, die wird jetzt zwölf, jetzt selber am liebsten einen eigenen Insta- oder TikTok-Kanal hätte. Darf sie noch nicht. Deswegen möchte sie jetzt bei mir in Erscheinung treten. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Ähm, ich hab, wir haben neulich auch ein TikTok zusammen gemacht. Das war wirklich lustig. Ich weiß nicht. Also es gibt natürlich Tabus. Ich würde keine Bilder von Beerdigungen machen. Auch sonst nichts, was Menschen irgendwie bloßstellt oder kompromittiert.
0: Anonym fragt, wie können Sie sich sicher sein, dass es einen Gott gibt?
1: Also die Frage, kann man sich da je sicher sein? Also kann man sich sicher sein, ob dass es Liebe gibt oder Vertrauen oder Freundschaft? Also ja, kann man sich sicher sein, weil man sie erlebt hat. Und ja, ich bin mir sicher, dass es Gott gibt, weil ich ihn erlebt habe.
0: Angela fragt, Sie haben selbst viele Schicksalsschläge verkraften müssen. Haben Sie niemals an Ihren Glauben gezweifelt? Ich zweifle gerade sehr viel, warum mir Gott so viel zumutet.
1: Ja, auch das kann ich schon gut verstehen und also Glaube heißt ja nicht, dass Zweifel nicht da sein dürfen. Ähm, Glaube ist ja nichts, was sich nie verändert. Es ist ein bisschen wie Liebe und wenn ich es ernst nehme, dann finde ich es auch okay, auch meinen Glauben immer wieder zu hinterfragen und Zweifel ernst zu nehmen und nachzuspüren und natürlich habe ich oft gezweifelt. Aber es hat mich nicht daran abgehalten zu glauben. Also ich glaube, dass es Gott gibt. Da bin ich ganz sicher, dass ich manchmal mit ihm unzufrieden bin, ist was anderes. <lacht> Sage ich ihm dann auch. Ja, insofern, auch die Zweifel haben die Berechtigung und ähm, sich dadurch nicht abhalten lassen davon, zu glauben, dass es Gott gibt. Und
0: da passt jetzt wunderbar die letzte Frage vom Egon drauf. Wie lautet Ihr ganz persönliches
1: Glaubensbekenntnis? Es ist geklaut, aber ich mag es. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht.
0: Ja, und das war's auch schon wieder. Liebe Julia, ich danke dir für deinen Besuch und für diese vielen persönlichen Antworten und ich hoffe, dass ich dich bald für dich begrüßen darf. Sehr gerne. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich dich, liebe Julia, noch um ein Segenswort bitten.
1: Gerne. Da greife ich einfach zu den uralten Worten aus der jüdischen Tradition, zum ironitischen Segen, den wir ja auch zum Ende jedes Gottesdienstes sprechen. Und er heißt, der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss.